0: Dobrodošli u još jednu emisiju, poslednju u ovoj kalendarskoj godini. Pa kad kažem kalendarskoj godini, onda znamo, eto, brzo će nova godina, a kad je nova godina u pitanju, tu su vatrometi, petarde i sve ono što se može nazvati pirotehnikom. Čujemo od nekih lokalnih samouprava da će ove godine utihnuti, to je da neće biti organizovanog vatrometa. A zašto sve ogovorim? Zato što oni ljudi koji imaju kućne ljubimce, preoshodno tu mislim na pse, znaju koliki je to stres, nebitno koja je sorta, koja je vrsta, ili kako se to već kaže pasmina, u pitanju, većina pasa se upravo plaši i doživljava veliki stres kada dođe na ova godina i kada su petarde u pitanju. Zato ću današnju emisiju upravo početi time. Moje gošće je Vanja Bajović, profesorka pravnog fakulteta u Beogradu. Pričat ćemo dakle, o onome, kako je ova oblast uređenja, dakle, da li je naš zakon koji štiti životinje, to jeste koji bi trebalo da štiti životinje, to zaista radi il u praksi e, sasvim drugačije. Dobar dan, dobrodošće.
1: Dobar dan, Đeru, hvala vam na pozivu i na interesovanju pre svega za ovu temu.
0: E sad ovako, na početku ćemo pogledati snimak za koji smo malo prekomentarisali da neki na društvenim mrežama kažu da on nije autentičan. Ali e, ipak će naši gledalci da ga vide. Radi se o tome da je grupa mladih ljudi u Zaječaru e, maltretirala tog psa e, i da je stavljala mu petarde i taj pas je u, ubijen. E, to smo videli. E, kao što reko, h, ogradit ćemo se jer neki tvrde da ovaj snimak nije autentičan, ali to ne znači da se ovo nije desilo ili da se ovakve stvari ne dešavaju. A
1: šta država čini povodom ovoga? A, na moju veliku žalost, ja moram da konstatujem znači, da se takve stvari dešavaju svaki godin i da se malte ne dešavaju svakodnevno. Često prolaze i nezapažene, jer ako to neko ne, ne snimi i ne objavi na društvenim mrežama, ako se ne radi o vlasničkom psu, vlasničkoj maščki, takve slučajeve niko i ne prijavljuje. Ono što je daleko veći problem jeste da lica koje mogu da urade tako nešto, koje mogu da osete patnju u drugom živom biću i da vide kako taj pas na najsvirepije načine gubi život, umire, znači faktički uživaju u nečoj tuđoj patnji, da se radi o nekim sadističkim crtama ličnosti koje kasnije su spremne na mnogo teža zlodela. I u tom kontekstu mislim da bi trebalo da se reaguje ne samo zarad zaštite ljubimaca, što je su svakako reči o živim bićima koja zaslužuju našu zaštitu i oni ne imaju svoj glas, oni ne mogu da govore, oni ne mogu da a, se bore za svoja prava. Znači, radi se o živim, osjećajnim bićima koje mogu da pate, osjećaju, rađaju mladunce i tako dalje, pre svega zarad njihovih patnje. A s druge strane, svi oni koji mogu da nanesu patnju takom nekom biću i da uživaju u tome, su sutradan spremni da nanesu patnju i čoveku. Mi smo imali nekoliko slučajeva iz naše prakse. Imali smo slučaj Danijela Jakupeka pre par godina koji je namamio svog prijatelja i njegovog četvorogodišnjeg nećaka i brutalno ih lišio života u čijem dvorištu je kasnije nađeno na desetine zakopanih brutalno ubijenih mačaka. Imali smo skoro slučaj o kome se dosta uh, govorilo u javnosti, slučaj Dubona. Znači, ubica iz Mladenovca, koji je uh, brutalno ubivo, ubijao komšinske pse. Sad nulazim u to da li su komšije to prijavljivale, da li nisu prijavljivale. Znači, činjenica je da su se takve stvari dešavale. De facto, monstrumi su oko nas. Samo je pitanje kako ih prekopoznati i kako na najadekvatniji način reagovati. Ono što je meni fascinantno u ovom slučaju koji ste vi pomenuli sa Petardama, gde se tu radi o deci. Tu se radi o deci koji su kako sam videla iz medija 4. i 5. razred osnovne škole to su deca od 10-11 godina. I znači postavlja se pitanje kakve mito kako mi to decu i kakvo mi to ljude gajimo. Ali da bi gledaocima bilo jasnije najbolje da najprve pogledamo snimak da vidimo o čemu se radi pa onda da komentarišemo.
0: E sad uh rekoste za ove primere nabrojali ste dva primera međutim da. tih primera ima ima dosta šta će se dešavati konkretno sa ovim slučajevima zaječara dakle znali se to je četvrti peti razet dakle oni nisu krivično odgovorni već će to nju je lako preći na njihove roditelje. Ali ne može da pređe, ne može ni to. Ne može
1: da pređe na njihove roditelje prekršaj na odgovornost. Znači roditelji mogu prekršajno da odgovaraju, da ne od, da ne odlutamo od teme zaštite životinja uh -huh. de facto. Znači ta deca ne mogu krivično da odgovaraju na za ubijanje i zlostavljanje životinje, roditelji mogu prekršajno da odgovaraju po odredbama zakona o dobrobiti životinja, ali ono što je daleko veći problem, čak da se radilo i o punoletnim učiniocima. Znači de facto kazne politika prema učinijocima ovih krivičnih dela jeste a, zapanjujuće blaga. Evo, zvanični statistički podaci. Znači, 2006. je u naše krivično zakonodavstvo uneto krivično dela ubijanje i zlostavljanje životinja. Znači, od 2006. do 2022. to je znači za 16 godina, doneto je ukupno 359 osuta, što znači od čega 349 osuđujuće presude. Znači, za 16 godine primene zakona 349 usluđujućih presuda, od toga svega 30 kaznih zatvora.
0: I su te, koliko traje? Je li to uslovno ili, ili ti ljudi e, zaista zaglavaju u zatvoru?
1: To je tek paradoks. Znači, a, samo pet puta je izrečena kazna zatvora od 6 do 12 meseci. U rasponu od 6 do 12 meseci. I samo jednom je izrečena kazna zatvora od 2 do 3 godine. Ja mogu da vam pročitam neke presude koje su zvanične sudske presude za ova krivična dela i kazna na kojoj su ti ljudi osuđevani.
0: Ima li nešto što je katanto pokazuje Naprimer,
1: o čemu se ovde zapravo radi? Okrivljenom je izrečeno uslovna osuda. Uslovna osuda znači da okrivljeni ne ide u zatvor. Uslovna kazna zato što je nogom usmrtio napuštenog psa tako što je najprej uhvatio psa za prednje noge i više puta ga bacio i udario betonski pločnik. Nakon toga nogom snažno zgazio psa u predalu vrata, od čega je pas ubio. Okrivljenom je izrečeno uslovno osudašt, ubio psa štene starosti dva meseca, tako što ga je držkom za metlu udario više puta u predalu glave, nakon toga ga uhvatio za zadnje noge i udario više puta u asfalnu podlogu, te štene od povreda uginulo. Okrivljenom je izrečeno uslovno osuda što u dvorištu porodične kuće mučio i ubio pse rase terijer, nepoznatog vlasnika, tako što mu je sekirom odsekao noge, tupim delom sekire smrskao glavu. Okrivljenom je proglašen krivim, oslobođen od kazne, znači nije mu izrečeno čak ni uslovno osuda, što ubio životinju i to rase psa nemački opšar u vlasništvu oštećenog, tako što ispred svoje kuće iz lobačke puške ubio psa, a kačesnije ga okačio od drvo. Okrivljen je osuđen na novčanu kaznu 10.000 dinara, što je ubio psa, tako što je ispred ulaznih vrata kuće oštećenog motkom sa drvenom držaljkom, bez povode i razloga više puta udario u glavu psa rasa Labrador u vlasništvo oštećene i tako ga lišio života. I tako dalje, i tako dalje. Takvih primjera je na stotine.
0: Čekajte, kad vi ovo sad čitate, išao je snimak dela uh -huh. toga što, vi, što ste čitali opisivali. Um... Da li sudija kada donose ovakvu odluku, jer on vi viđa te, te snimke? Šta, šta ćemo sa onim gde nema snimaka?
1: E ovako, znači, se, prva stvar, šta je tu prvi problem, jeste na što se sudovi pozivaju, to je što je blaga propisana sankcija. Znači, po zakonu za ubijanje i izlostavljanje životinje može maksimalno da se izrekne za osnovni oblik krivičnog dela dve godine zatvora, kaznog zatvora do dve godine. To znači da de facto zakonodavac društvenu opasnost ovog dela svrstava recimo za neovlašćeno e, otkrivanje tuđih pošiljki. Pa onda zakonodavac isti društveni istu težinu daje kada recimo komšija pročita vašu poštu, otvori vaši sanduči ili iz vašeg sandučeta... I ubije psa. Ili ubije vašeg psa. Znači, ista je propisana kazna do dve godine zatvora судове и тужелаштва, најћ ће се позивају за то како немају много простора заmakинације с имајућу виду да законоавац не препознаје теину овог дел. З друге стране можемм да не поведне без обзи значи прописане казнату две годine. ја миlim да ни у једном случају ни изреć на казна од две године затвора без обзира на монструозност тових злодела. Исто тако činjenica je da svaki put kada se prijavi ovo krivično delo izvršeno od strane nepoznutog učinioca, ni u jednom jedinom slučaju policija nije rasvetlila slučaj. Znači, ni u jednom jedinom slučaju učinilac nije pronađen.
0: Znači, može li se izvisti zaključak evo, ja ću to učiniti, a vi, vi se složite ili ili kažete nije tako, da njih baš briga?
1: Može se izvesti takav zaključak, da jednostavno smatraju da imaju prioritetnije slučajeve, ne žele time da se bave, životinje, kao što sam napomenula, ne govore, ne mogu da daju dokaze kojim je tako nešto uradio i kojim je odse kao štape ili ih brutalno povredio. Tako da, de facto, nažalost, u našoj, naše pravo, a često i vršioci tih pravosodnih funkcija, životinje poisto većuju sa stvarima. Jes,
0: jesu li onda u koliziji zakon o dobrobiti životinja i krivični zakonik? Ili oni uopšte, kada je doneto, vi kažete 2006, je tako, mm -hmm. a, jesu što je to konsultovao ovaj drugi zakon, to je da. da li se i tada bilo dve godine za ovako nešto ili ta dva zakona su u razmimo iloženju već... Jesu u, u već...
1: poliziji, ali u jednom drugom smislu. I unošenje ovo krivičnog dela u ubijenje i izlostavljanje životinja i donošenje zakona o dobrobiti životinja predstavljaju značajan korak napred. Znači, čigledno je pokazana dobra volja da se ova ponašanja krivično i prekršajno sankcionišu. Zakon o dobrobiti životinja je donet nakon, krivičnog zakona, nakon ovog krivičnog nela, znači je tri godine kasnije. I u koliziji su u smislu da uh, ovo krivično delo ubijanja i izlostavljanja životinja je takođe zakonom o dobrobiti životinja predstavljeno kroz niz prekršaja. Uh -huh. Zakon o dobrobiti životinja sadrži, uh, ja mislim, 85 prekršaja i onda se neka obeležija preklapaju. Pa često u praksi policija i tužiloštvo ne znaju kako da postupe. Da li se radi o prekršaju, da li se radi o krivično delu. Recimo, zlostavljanje životinje može da bude i krivično delo i prekršaj. Faktički, ne možete pokretati postupak i za jedno i za drugo. Ede je ta granica? E, to je ono što je problem. Ko određuje tu granicu? Zakonodavac nije postav... Idealno bi bilo kada bi se zakonski postavila granica. Da se zna šta spada u krivično delo, a da se zna šta spada u prekršaj.
0: Jer, predpostavljam da onda u praksi ide se tom linijom manjega otpora, pa svi dobiju prekršajnu prijavu, a ne dobiju krivičnu prijavu.
1: Na kraju a, ne dobiju ni jedno ni drugo, imajući u vidu da svi prekršajni postupci zastarevaju u roku od dve godine. Apsolutna zastarelost. Da prekršajne pokre... postupke, to ćemo uprava za veterinu, ali zbog nedostatka kadrova ili nevoljnosti da se bave ovom tematikom, oni faktički ne podnose te prekršene krivi, prijave. Tako da je, da paradoks bude još veći, prekršenih osuda još manje nego što je krivičnih sankcija tu opet ne mogu da krivim zakonodavca. Zašto? Zato što u vreme kada su donošena ova rešenja, nije postojala zakonska smetnja da se istovremeno pokrene i prekršajni i krivični postupak i onda se dobije osuda i krivična presuda i prekršajna sankcija. Međutim, što se onda dešava? Evropski sud za ljudska prava donosi par odluka, ne samo protiv nas. Imali smo maresti protiv Hrvatske muslija, protiv Bosne i Hercegovine. Znači, sva ona zakonodavstva nastala na temelju bivše sfr -je koja su poznavala krivična dela i prekršaja. Šta se dešava? Nakon tih presuda Evropskog suda, faktički, dolazi do novog stava da ne može isto lice da bude osuđeno za isto ponašanje i u krivičnom i u prekršajnom postupku, jer to predstavlja kršenje načela nebisi nide. Znači, nadležni organi moraju da odluče da li će ga goniti krivično, da li će ga goniti prekršajno. U tom kontekstu licu se, naravno, okrivljenom se više isplati da bude prekršajno gonjan, ali a, opet to je mač sa dve oštrice zato što prekršajni postupci su neefikasni u smislu za apsolutno zastarelo za dve godine i tako neko kroz prekršajnu odgovornost faktički može izbeći krivičnu sankciju.
0: Mm -hmm. Kad pominjate zastaru i kad pominjate isplativost, <laughs> mm -hmm. ono što je svakako isplativo za one koji su možda fiktivno prijavljivali da ih je ujao neki pas, da ih je napala, napala uh, lutalica kako se to kolokvijalno kaželi, ali iza svega toga stoje ogromna svota novca. O kojoj
1: mi svoti novca govorimo kad, kad je reč o odštetamo za ujede pasa? Ovako, ja ću se ovde pozvati na zvanične podatke državne revizorske institucije. Znači, to je izveštaj koji je obljavljen 2021. godine i pokriva period od 2017. do 2021. godine, znači četvorogodišnji period. U tom periodu državni revizori procenjuju da je iz lokalnih budžeta na ime odšteta zuede pasa isplaćeno 5 milijardi 35 miliona 596 hiljada dinara. To prevedeno u evre znači 43 miliona evra kad sam čitalo ove podatke ja nisam bila sigurna da li se radi znači
0: 43 miliona evra to se godine. tiče se tiče se lokalnih samouprava je l' tako to, to isplaćuju lokalne samouprave
1: na i lokalne samouprave na ime odštete za ujedepas mm -hmm. znači lokalne samouprave na ime odštete za ujedepas vi kad u ukupno ukucate... tu ne govorimo naravno u vlasničkim psima je l' tako tu govorimo Tu govorimo koliko je, je isplaćeno na ime odštete za ujede pasa, znači iz lokalnih bušte, budžeta na ime odštete. Znači, znači radi se o napuštenim psima. Tako tako je. Je. Kada vlasnički pas ujede nekoga, onda to ide na a, grbaču vlasnika, tako da se izrazi. Uh -huh. S druge strane, znači, a, 74% ovih zahtava real, realizovano je sudskim putem, 1,4 milijarde dinara isplaćeno je na sudske troškove. Ovo, s jedne strane, predstavlja vrlo profitabilan biznis u smislu da imamo e, dosta i lažnih uljeda, s druge strane, ne isključujem činjenicu da svakako ovakvi ujedi postoje. Ali, da bi se ovaj problem rešio, mora da se reši problem napuštenih pasa. Da se zakon o dobrobiti životinja primenjuje, znači doneti je pre 14 godina, ovaj problem bi bio rešen. U tom kontekstu, Ovo pitanje je bitno ne samo za nas koji volimo životinje i se osjećamo sa njihovom sudbinom, već za sve one koji ne vole životinje i koji se plaše životinja. Jer jednostavno, pitanje napuštenih pasa mora sistemski da se reši postoji način da se ono efikasno reši, samo se postavlja pitanje da li postoji politička volja za tako neče.
0: Očigledno te volje nema, jer evo, ne znam da li imate možda taj podatak, jer nije, naravno, možda to pitanje, ovaj, niste vi prava adresa za, za tako pitanje, ali evo, meni pada na pamet za 43 miliona evra, pa koliko je tu prihvatilišta po, po svetskim standardima moglo da se izgradi u koliko lokalnih samouprava?
1: Tačno. To je, to je sve tačno, to stoji. Ali ja sad... Znači, to vam je zaista jedan veliki, kako da kažem, jedan veliki paradox. Znači, činjenica je da su ta sredstva mogla da budu uložena mnogo efikasnije. S druge strane, činjenica je da se problem napuštenih pasa ne može rešiti preko noći. Ali, 14 godina se zakon primenjuje. Taj zakon predviđa da se taj problem rešava po principu uhvati, steriliši, pusti. Što znači da lokalna samuprava, kada nađe napuštenog ljubimca, steriliše ga, čipuje ga i vrati ga na lokaciju. U tom kontekstu, čim je pas sterilisan, on ne može dalje da se razmnožava. Taj pas svakako ima svoj životni vek. Za 14 godina znači, jednostavno tih pasa ne bi bilo. Međutim, ovde imamo e, mnogo dublji problem. To je problem kako se taj pas To pitanje rešava na nivou lokalnih samouprava, kako se to pitanje rešava od strane neodgovornog vlasnika. Primera radi. Zakon o veterini obavezuje vlasnike, recimo, vi sada neko napusti psa i sad taj pas nije čipovan, mi ne možemo kazniti vlasnika. Zakon o dobrobiti životinja predviđa napuštanje psa kao jedan od prekršaja. Ja sam tražila podatke o, po zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja. Znači, za taj prekršaj je od 2009. osuđeno 16 lica. Znači, 16, 16, lic. ljudi,
0: je 16 psa.
1: ljudi je napustilo psa, pune ulice, znači napuštenih pasa.
0: Koliko u toj priči, evo sad, to mi isto pada na pamet, koliko u toj priči učestuje Kinološki savez Srbije? Jer ovde je bio čovek koji je upirao prsti na Kinološki savez Srbije. Šta kažu brojke? Možda su brojke uh, najbolje da, da čisto ljudima objasnimo o čemu se tu zapravo radi i koliko mi štancujemo pasa u, u Srbiji ako se uporedimo samo sa, sa zemljama u EU.
1: E ovako. Opet se vraćam na problem neodgovornog vlasništva i na problem odgaivačnica. Znači, po zakonu o dobrobiti životinja, da bi odgaivačnica, da bi neko mogao odgaivanje, to je prodaja pasa, jeste profitabilna delatnost. Vi kada prodajete pse, zarađujete neki novac na tome. I vi morate registrovati odgaivačnicu. To je regulisano zakonom o dobrobiti životinja. Da bi vi registrovali odgaivačnicu, vaša odgaivačnica mora da ispuni određene zakonske uslove. Zna se koliko treba da iznose, koje veličine treba da budu kavezi za pse, stalno da im bude dostupna voda, hrana itd. Vi na sajtu Uprave za veterinu imate registrovanih 67 odgaivačnica. To su odgaivačnice koje plaćaju uredno poreze, zapošljavaju ljude i koji plaćaju porez na to što prodaju štense. S druge strane, na sajtu Kinološkog savjesa vi imate registrovane 4.300 odgaivačnice. Vi sad hoćete da kupite štene Rottweilera, Retrivera. Vi kad ukucate u Google, vi imamo će izaći odgaivačnica sa, sa Kinološkog savjesa. Znači, disproporcija ogromna. Znači, 4.300 faktički neregistrovanih... Znači, uprava za veterinu,
0: ako ja to dobro tumačim, žmuri na ovaj
1: podatak Kinoškog e, savjeza Srbije. Sad ćemo doći do najvećeg absurda u celoj ovoj priči. Državna revizorska institucija je 2021. ukazala na ovaj problem. Ukazala je na to da na sajtu Uprave za veterinu postoji daleko manji broj registrovanih odgojivačnica, na Kinološki savjez ima više. Uprava za veterinu je na to odgovorila kako je upoznata svojim problemom, kako radi na rešavanju ovog problema, šta se dešava. Nakon izveštaja državnih revizora 2021. menja se pravilnih odgojivačnicama. Kako se menja? Tako što se unosi odredba da onaj ko ima tri ženke iste rase zarad parenja ne smatra se od odgajivačnicom. To vam je kao da recimo problem korupcije решите tako što propišete davanje i primanje mita više nije krivično delo. Ako neko ima tri ženke... Znači, tri ženke i pare ih. Znači, jedna ženka dva, godišnje dva puta ulazi u terenje. U svakom terenju, ode, da kažemo, šest štenaca. To je znači, samo od jednog psa u periodu od pet godina može da nastane 66 hiljada štenaca od samo jedne koje. Ali faktički, oni su oprali ruke, to je legitimisali su postupanje Kinološkog saveza propisivanjem da onaj ko posjeduje tri ženke ne smatra se odgajivačem. Taj koja posjeduje tri ženke, ne plaća porez na to što prodaje svoje štense, niko ne, isp... ne proverava uslove u kojima on gaj tekuje za oplodnju, niko ne proverava uslove kako se, kome se ti štenci prodaju, ne postoji zvanična A evidencija. To je onda
0: biznis, dakle, time država biznis. pokazuje, pa vi ste ludi, ovih 67 koji su upravi za veterinu da, na tako. sajtu, vi ste ludi, dajte, prebacite se ovom, radite potpuno ilegalno.
1: Faktički, da. Dakle, Jel tako? Zato to nam poručuje? Zato što absolutno nema nikakve, Absolutno, ne postoji nikakva kontrola. E sad, da ne zaboravimo... I sada, izvijete, dobro, sad, da. Dobro, dobro. Što vas prekidam, ja, evo, zvanični podaci, znači zvanični podaci Međunarodne kinološke asocijacije. Šta kažu? Mi smo, recimo, u Srbiji 2021. godine Registrovanih štenaca sa pedigreom, znači to su štenci preko registrovani prekupinu Kinoškog saveza. Srbija je imala 61.974. Vi godišnje imate 60.000 štenaca samo sa pedigreom. Ne govorim o ovim uličnim psima. Iste godine jedna Austrija ima 8.520 štenaca, jedna Slovenija 4.390, Švajcarska 7.430 i tako dalje.
0: Da li od tih 60.000 moraju e, o tome se ubiti čipovane?
1: To je sad drugi problem do koga dolazimo. Problem je što Kinološki savjez faktički Upisujete štence i dajem pedigre i bez stok čipa. A znači vi ako nemate chip, vi ne možete. Znači dogustraći. oni stvaraju
0: lutalice na neki način. Je l' tako? Pa naravno.
1: Pa naravno ja naravno ti, da stvaraju tako. Je chip, psi lutalice. kada
0: ja uzmem takog jednog psa, 3 mjeseca mi je sladak tako dok je, je mali, poslije toga ja ovo tražim da ga izvodim na polje aj na ulicu. Je.
1: Tako je, I onda, je domi, i onda
0: ko to kontroliše na ulici?
1: E, komunalna sa, sad je policija,
0: to je bila priča, al tako.
1: A, ne, pa, po zakonu o dobrobiti životinja, sad, komunalna policija ima neko oblošćenje što se tiče zakona, na primjer, ja ko četam svog psa a, ulicom i sad moj pas nije na povodcu, komunalna policija ima pravo da me zustavi i da mi napiše kaznu zbog toga što moj pas nije na povodcu. Međutim, komunalna policija nema oblošćenje da proverava da li je moj pas čipovan ili ne. Ko? To proverava isključivo upravo Vete za veterinu.
0: Veterinarski inspektor.
1: Za veterinu, Kojih veterinarski... ima 12 učitoj Srbi ili koliko je, ih već ima. Tako je. Znači, nedovoljan broj veterinarskih. S druge strane, čak i kada bi veterinarski inspektor ustanovio da vaš pas nije čipovan, veterinarski inspektor šta može? Može protiv vas samo da pokrene prekršajni postupak koji opet dugo traje i njegov iskod na kraju se nikada ne završi. To je sredko kad se završi uh, osuđujućom prekršajnom presutom. Tako da, de facto, to što vi ne č vašog psa, vi prolazite faktički nekažnjenu za tako nešto. Znači, ne postoji nikakva kontrola. Ja smatram i ističem to da bi ovaj problem mogao vrlo efikasno da se reši i da je državi u interesu da se ovaj problem reši. Zato što bi to predstavljao veliki prilip kako za državni budžet, tako bi bilo Absolutno. u interesu i svi tih životinja. Absolutno, jer ove tih brojke tih ne, govore,
0: ne govore da Srbi više vole životinje, nego Naravno. prosječan Austrijanac, Naravno. već govore sasvim nešto drugo, da je u pitanju i tekakva korupcija i ništa drug
1: Pa naravno. Evo, evo, pogledajte na primer recimo pitanje parkiranja. Kako smo mi uredili pitanje parkiranja po centru grada kroz prekršajne nalogi? Ne radi se o tome da bude stroga kazna. Radi se o tome da bude izvesna kazna. Da vi znate kada prekršite zakon da ćete biti kažnjeni za tako nešto. Kada bi se komunalnoj policiji, primjera radi, dalo ovlašćenje da proverava da li je pas čipovan ili nije. Kada bi se dalo ovlašćenje da ulazi u odgaivačnice i da proverava kakvi su uslovi u odgaivačnicama, prihvatilištima itd. To su sve ovlašćenja koje, recimo, komunalnoj policiji ima u Hrvatskoj a koji bi bio do koji bi bio benefit toga znači zakon bi se mnogo više poštovao u kom smislu ako vas komunalna zaustavi na ulici vidi niste chipovali svog psa automatski prekršajni nalog kazna recimo 5000 dinara Šta to znači? Možete da platite 2,5 hiljada dinara u roku od 8 dana, ako ne platite idete na sud. Naravno, to je način kako se građani potiču da čipuju svoje pse, kao što kako se potiču da porkiraju na zakupskima... Ili registruje medijde. automobile. Pa tako je. Faktički to, jer neće niko da plaća svakih nedelju dana po 5 hiljada dinara. Znači, jednostavnije mu je da čipuje svog psa. Znači, to je, zakon, to je zakonska obaveza, ali je problem što se ta zakonska obaveza ne kontroliše, a samim tim i nemamo neku efikasnu evidenciju. Pa
0: da li se ovde radi, sad kada vas sad slušam, i, i, uh -huh. i sagornike koji su i ranije bili u ovoj emisiji, a na ovaj sličnu temu smo pričali, a, da li se ovde radi samo o, o klasičnoj nebrizi javašluku jedne države ili se ovde radi, pa, ne znam, organizovan kriminalo, ili prosto ovde očigledno postoje ljudi koji tekako mnogo novca zarađuju. Vi rekao sad pomoću ovih fiktivnih ujeda do Aha. fiktivnih uzgajivačica do nechipovanja do svega ja, znači, ostalog. Jest,
1: fiktivni uredi često i socijalne kategorije. S druge strane problem napuštenih pasa i problem odnosa prema njima često je problem neodgovornih vlasnika, odnosno pojedinac koji uzmu psa da se dete poigra par meseci koji jednostavno nemaju odnos prema životinji kakav bi trebalo i da imaju. S druge strane opet ja mislim da na celo da na račun celo ove priče profitira par pojedinaca. Ja sad ne mogu a, da tvrdim, ali iznosimo osnovnu somlju, da su veliki profiteri u celoj ovoj priči, Kinoški savjes, da je veliki profiter, recimo Aveni AMB, koja svi ljubitelji životinja znaju s kojom monstruožnošću se rešava problem napuštenih pasa na nivou lokalnih samouprava.
0: Ko su ti ljudi? E ja sad. sam u nekoliko navrata pokušao, čak uh -huh. i imao sam i dogovar vlasnika te Aveni AMB za intervju, ali smo se pojavili kolega i ja u tom novom selu gde ta... Uh -huh. um, ne znam koji pridev da, da, da upotrebim za, za tu aveniju MB. I na kraju, naravno, nije ispoštovan naš dogovor. Čak smo i fizički bili sprečeni, imali smo i fizičke obračno skoro. Dolazila i policija. Nismo uspeli da uđemo i da snimimo u kakvom stanju se nalaze ti psi, iako... Tu Avenju NB finansirao i lokalne samuprave širom Srbije. Dakle, psi se prevoze sa severa e, Vojvedine u, u središnju Srbiju. E, u, gledao sam u, u onim kontejnerima ili onim prikolicama gde stane 20 pasa po nekom standardu, Na najde, možda 2 ili 3, sa bi smelo da stane, dakle, ti dosta tih pasa i ugine u samom transportu, a onda posle toga se prave tamo fiktivni papiri Dakle, svaka, svaka moguć, svaki mogući kriminalac se tu dešava. Dakle, da mi, evo koliko ja pamtim, sigurno jedno 12 godina pričamo o Aven i MB i da njoj niko ništa ne može.
1: To je i meni stvarno fascinantno. Znači, gledalci koji su ljubitelji životinje koji prate društvene mreže znaju, upoznati su sa monstruoznošću sa kojom se avenije opkodi prema tim napuštenim psima. Tu će se osvrnuti na jedan drugi problem, takođe na zvanične podatke državne revizorske institucije. 6 znači, milijardi dinara je izdvojeno iz lokalnih budžeta za poslove za ohigijene. To znači oko 51 milijon evra za četiri godine. Šta obuhvataju poslovi za ohigijene? između ostalog obuhvataju hvatanje i izbrinjavanje napuštenih pasa. Šta to podrazumava? Po zakonu o veterinarstvu svaka lokalna samouprava je dužna bila da na svoji teritoriji osnuje službu za ohigijene i osnuje prihvatilište. Mnoge lokalne samouprave nisu ispunile tu svoju dužnost, znači već umesto toga, Umesto dostoju oni sami znači službu za higijene od ovih para kojim idu iz budžeta, oni zaključuju sumljive ugovore sa kompanijama koje se bave komunalnim delatnostima, između ostalih s Avenijom MB. Avenija MB je uh, kompanija, koliko ja znam, registrovana za čišćenje komunalnog otpada, za čišćenje podrumskih prostorija. A tako itd. se i obhode
0: prema tim sima,
1: Ali tu postoje jedna rupa u zakonu, što je također jedna... Uh, velika neuskleđenost. Znači, i uprkos tome što zakon o veterinarstvu, uprkos tome što zakon o dobrobiti životinja obavezuju lokalne samouprave da osnuju zoo higijenu na svoji teritoriji, šta se dešava? Nakon toga se donosi zakon o komunalnim delatnostima. I zakon o komunalnim delatnostima između ostalog predviđa da poslova iznadležnosti zoo higijene lokalna samouprava može poveriti privatnim kompanijama, Pozivajući se na taj zakon, one zaključuju sumljive ugovore sa sumljivim kompanijama. Problem se ne rešava, nego se problem iznova i iznova pojavljuje. Jer vi, kao privatna kompanija, vam nije intereso da vi rešite problem, jer da vam je prihod onda. Je. Normalno, ako vas, re, re, ako vas angažuje uh, Vrnjačka banja da pokupite pses pse teritorije Vrnjačke banje, šta radite? Prebacite ih u Niš, pa vas angažuje i Niš, i tako dalje, i tako dalje. Masotik pasa strada u najnehum manijim uslovima tokom tog transporta, hvatanja, prevoza, ovi koji su preveženi na drugu opštinu faktički vam prave posao na teritoriji druge opštine. Ovde se radi de facto o potencijalnoj neustavnosti ove odredbe zakona o komunalnim delotnostima i njene neuskladženosti sa zakonom o dobrobiti životinja, sa zakonom o veterinarstvu, u krajnjem slučaju sa i Lisabonskim ugovorom, znači sa međunarodnim standardima koji se bave ovom oblošću. Jer ne možete vi živa bića pse i mačke tretirati kao komunalni otpad.
0: Ukazali ste, evo, ja mislim da smo prešli sve segmente ovog problema, ukazali ste, dakle, na više slojnost ovog problema, ali kako, evo, kao neko ko je krivičar, u, u kojim koracima i kako najbrže da se hoće, kako se ovaj problem može rešiti. Evo možda za one koji su naši zakonodavci, koji vode e, brigu ili nebrigu o svemu ovome, da ih možda podučimo, evo damo besplatan savijek.
1: Fatsite ovako, mi smo nedavno na Pravnom fakultetu u Beogradu imali baš konferenciju posvećenu ovoj tematici i tu je pored nekolicine mojih kolega iz različitih segmenta prava. Ja se bajim krivičnim pravom. Bilo je kolega sa upravnog prava, poredskog prava iz drugih pravnih oblasti. Imali smo profesore sa veterinarskog fakulteta, profesore sa Fakulteta za bezbednost. I zapravo smo, ideja konferencije je bila da se na, pronađu najbolji i najefikasniji načini da se ovaj problem reši. Nam je mnogo žao što upravo za veterinu se oglušilo u naše pozive. Znači, nekoliko puta smo ih zvali. Sve u nadi da, će, da postoji nekakva volja da zajednički iznađemo najbolja, najbolje rešenje za problem onih koji ne mogu da reše problem sami za sebe. Ne mogu psi i mačke to da reše. Mi smo tu. Mi smo njihov glas. E sada. Konkretno šta bi moglo da se uradi? Znači to su neki delegi ferenda pred predlozi zaštićenog zbornik za koji mesec pa će biti iz više segmenata, ali one što bi bilo najefikasnije. Pre svega, u zakonu o komunalnim delatnostima dati je ovlašćenja, širokvlašćenja komunalnoj policiji, komunalna policija ima komunalnu miliciju da bude ispravna zakonski. Mm -hmm. Ona ima ovlašćenje da se bavi pitanjem zaštite životne sredine. Znači između ostalog dati joj ovlašćenje da proverava da li su psi čipovani. Znači na taj način to je Дати облашштеење комунални полицији да проверава как ви суслови о одга ивачницама как ви услови у прихватилиштима. Значи ја разумем дуправа за ветерну има јаком али број ветеринарских инспектора. То стој, ali ао је већ тако, а ќе да видимо како тај проблем да се реши. Начи пребацти неко облаштеења управе за ветерну комуналној милиције које може то ефикастије да дело. Друга свар. Znači, rešite ovaj problem koji postoji godinama. Znači, to je odnos između Uprave za veterinu i Kinološkog saveza. Ne možete vi da registrujete od gaivačnicu. Imali jedno psa, imali tri psa, imali 30 pasa. Ne možete da registrujete od gaivačnicu u Kinološkom savezu ako prethodno niste ispunili zakonske uslove za tako nešto. Znači, vi kod registruvanja od gaivačnice, naravno, plaćate određene poreze, takse. Ako ćete se baviti broda jom pasa, vi od toga zasražujete profit. Zašto uh, vi ne biste plaćali porez? Privredna delatnost porednat... kao i svaka druga. Pa tako je, tako je. Znači druga stvar, urediti tu oblast, oblast neregistrovanih i nezakonitih odgajivačica. Onda treća stvar, urediti prihvatilišta. Znači mi imamo uh, prva prve uh, jedinice lokalne samouprave su bile dužne do da osnovu prihvatilišta na svojoj teritoriji, bile su dužne da sprovode program rešavanja uh, napuštenih pasa i mačaka, znači 14 godina nakon donošenja zakona, 50 od prilike jedinica nije opšte donelo te programe.
0: Da li te lokalne samouprave krše e, zakon o, o lokalnoj samouprave?
1: E, pazite, znači, a, to je sad još jedan... Sa obzirom da
0: ne sprovode to što su bile dužne da, da uradite.
1: One pre svega mogu da odgovaraju po zakonu o dobrobiti životinje, zato što član 83 zakona o dobrobiti životinja propisuje prekršajnu odgovornost za odgovorno lice u jedinici Dobro. lokalne samouprave, koje, recimo, nije donao toj program. Za 14 godina, od kad je zakon donet, koliko sam ja pronašla u tim podacima, Doneta je jedna prekršajna presuda protiv jednog uh, odgovornog lica u lokalnoj samoupravi zaneđomšene zaštite. Ko je taj čovjek, za... jel' to ne neko znam, koji ne je Ne znam, ide. Ne, ne ne, zna. ne, ne,
0: ne mislim uh, imeno i prezime, nego koji funkciju, koje je odgovorno lice za tako nešto. Ko donosi taj program? I pretpostavljam da to nije predsednik opštine, to je neko neko
1: neko lice u lokalnoj samoupravi, znači nisam ulazio u detalje presude za tako. Zakon
0: o lokalnoj delatnosti ili da, ili to misliš? Tajko je, slično, je zaštitu,
1: sredine, sredine, za zaštitu životne sredine, kome nadležnost da se bavi dobrobiti životinje i s provođenjem tog zakona. E sad, ono što je problem, mi smo imali u Smedarovskoj palanci pre par godina slučaj, možda znate ako to pratite, da su brutalno ubijeni psi, između ostalog i omiljena keruša zlata koja je bila maskota toga, znači da su nepoznati pučinioci tri, ujutru pucali u napuštene pse. I sada, ono što je tu sporno, znači kako sad građani mogu da se osjećaju bezbedno, pučinioci nikad nisu pronađeni. Mm -hmm. Mene sad z Kako je to moguće? Znači, šta bi se desilo da su, ne di Bože, žrtve takvih počinioca bili ljudi? Kako smo mi sigurni kad vi ne možete da nađete ko puca po vašoj teritoriji u tri, u, u tri ujutru i lišava života neko bići? Kako, znači, da li to nam govori da smo nesposobni da nađemo učinioce samo kod su psi u pitanju ili bi opet bili nesposobni da nađemo učinioce i kod su ljudi u pitanju? Ili se pak radi o koordinisovanoj akciji lokalne samouprave da se na taj način reši problem napuštenih pasa. Znači... Na to
0: su upravo, u poslednju rečenicu, mm -hmm. na to su ukazivali zaštitari, ajde tako mm -hmm. da, da ih zbirno nazovemo, ljudi koji imaju organizacije koje štite životinje, upravo na, na, na tu insinuaciju. I
1: to tako što je. nije insinuacija, već očigledno... Tako je, ali je za tako nešto teško pribaviti dokaze. S mm -hmm. druge strane, čak kad bi se pribavili dokaze, pravno lice državni organ kao pravno lice ne može krivično odgovarati po zakonu o krivičnoj odgovornosti ne može ni pretiče može, može odgovorno lice lokalnoj samoupravi znači krivično ne znači po zakonu o krivičnoj odgovornosti pravnih lica čak da se tako nešto i utvrdi znači pravno lice ne može da bude krivično mogu bi da bude odgovorno lice u pravno lice taj koji je takovno zločin naredio I, iz... faktički građani i žestetari su u takvim situacijama ruke vezane
0: i on bašim ajde kažem zaključnim komentarima
1: Uh, uh, ono što je još bitno, uh, često nije bitna težina kazne, znači propisana kazna, već je bitno dosledno sprovođenje propisane kazne. Znači, neka je kazna dve godine, ali da se izrekne jednom kaznu dve godine, a ne da se monstruozni slučajevi kada se psu ocecaju šape, glava i tako dalje prolaze uh, sa oslobađanjem od kazne ili sa uslovnom osudom. Kad, vi sad, kad
0: vi sad kažete ocecanje, uh -huh. mislim, ja prosto pokušavam da, da, da negde zamislim tog čoveka šta da je u tom čoveku. Um, um, da li taj čovek mora da prođe neuropsihijatrisko veštačenje? Jer ako to učini jednom psu kojemu ništa nije učinio, ili štenetu, pomislim ovo što ste i vi rekli malo pre. Imali smo slučajeva, ko to garantuje i ko će nam kraj kraja biti odgovoran kada taj danas sutra uradi neko ubijstvo, a ono se tiče čoveka.
1: Pa to je ono što mi stalno pričamo o prevenciji kao potrebne prevencije, ali ne radimo ništa da do te prevencije dođe. To što kažete, znači kada je neko sa takvim sadističkim motivima spesa, sa, svesno nanosi patnju drugom živom biću, uživa u takvoj patnji, taj neko, po mojom mišljenju, ne može biti normalan. Znači, ne može biti normalna ličnost. Taj neko bi možda naudio čoveku, nego ga strah od kazne sprečava da naudi čoveku, pa svoje sadističke težnje iz poljeva prema drugim bićima, znajući da će za tako nešto proći nekažnjeno. U tom kontekstu, u tom bi sudovi, tužiloštvo, policija, nova krivična dela, nova zlodela, trebalo efikasnije da reaguju. Jer na taj način se radi upravo ona prevencija o kojoj govorimo. Na taj način izolujemo pojedince, opasne pojedince, prepoznajemo, izolujemo i efikasno kažnjavamo opasne pojedince iz našeg društva.
0: I evo, za kraj, vi rekao ste bila u ova konferencija, ako se ja dobro uh, pribeležio, to, to je 6. decembar tako bio, je. na Pravnom fakultetu. Mm -hmm. Pretpostavljam da vi, ljudi koji ste stručni u, u, u ovoj oblasti, a pritom volite životinje, hajde, yes. to ću tako reći, da. uh, koji su vam sledeći koraci?
1: Sljedeći korak jeste zbornik koji se tiče rezultata Radovas konferencije. Znači, ono što planiramo jeste i međunarodno konferencija na ovo istu temu gde bi pozvali relevantne stručnjake iz drugih, ne samo evropskih zemalja, već koji su predstavili, koji su dali značajan doprinost. Recimo, su sudija iz Pakistana koji je oslobodio slona iz Ološkog vrta i tako neki slučajevi kako bi se razvijela svest uopšte o tome da su životinje živa bića, ove teme, označaju ove teme, značaju dobro biti životinje.
0: Očekujete li da će tu biti predstavnici uprave za veterinu ili ne daj Bože ministarstva?
1: Mi ćemo ih pozvati i mi se iskreno nadamo da će se ovog puta odazvati pozivu i ja verujem da je i njima u interesu, ja predpostavljam da su to, to jest nadam se da su to ljudi koji vole životinje i da je njima u interesu da se ovo pitanje najefikasnije i najbolje reši ne samo u korist životinja, već u korist svih onih koji se plaše životinja, koji strahuju od napuštenih pasa i u krajnjem slučaju u korist države koji gubi ogromne prihode, koji završavaju u džepovima nekolicine pojedinaca, a s ova sredstva koja, o kojima, koja smo pominjali, koje se da isplaćuju na račun odšteta na ujede i tako dalje, mi mogle da se ulože u prihvatilišta ili druge mnogokoristnije namene.
0: Vanja, hvala puno na izdujenom vremenu i na ovim ne samo idejama, već smernicama kako ovaj problem rešavati. Hvala još jednom. Hvala vam
1: puno na interesovanju za ovu temu.
0: Moje gošće je Bila Vanja Bajović, profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu. ove je poslednje emisije u ovoj kalendarskoj godini. Ja želim svako zdravlje i sreću u narednoj godini. Provedite novgodišnje praznike u miru. I shodno ovoj emisiji jedan apel, dakle ukoliko... Zaista morate da bacate te petarde, to činite negde gde sve što manje čuje, jer evo i ovi koji ne znaju da kažu, već koji znaju samo da laju i da se plaše, bi sigurno da mogu da nam kažu to, upravo možda ovu rečenicu upotrebili. Nemojte dakle, bacati vatromete, nemojte bacati petarde, možemo se na neki drugi način veseliti i proslaviti novogodišnju noć. Vidimo se ponovo nakon novogodišnjih praznika.